0: السلام عليكم ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له je أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي به إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولها سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار la fois dernière, nous sommes arrêtés dans la ville du prophète Mohammed, alayhi wa alayhi wa toujours dans cette dixième année après la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a 50 ans. Nous sommes au mois de Shawwal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est parti dans la ville de Taif pour y appeler les gens à l'islam. Et on a vu le mauvais accueil qui a été, réveil, ré, qui a été réservé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Non seulement de la part des chefs qui se sont moqués de lui, et par la suite à la fin de, euh, du moment passé à Taif, de la part des enfants, des fous, des vagabonds, des des sceaux du village qui ont été regroupés et qu'on a chargé de pourchasser le prophète Mohammed à coups de pierre ils l'ont pourchassé à coups de pierre comme on l'a dit pendant grosso modo 5 km jusqu'à ce qu'il trouve refuge dans un jardin, un champ qui appartenait à deux notables de la Mecque ce qu'on a déjà expliqué auparavant que même si la ville de Taïf est à 70 km de Mecca, les euh, Mécois, les notables de la Mecque, ils avaient des biens, des richesses à la ville de Taïf et il faisait partie de, leur, de leurs habitudes de passer l'été par la ville de Taïf. Donc ce jardin, ce champ appartenait à deux chefs, deux notables, deux élites parmi les Qurayshites qui étaient. Euh, Cheyba ibn Rabi'a et Utba ibn Rabi'a, ce sont deux frères qui étaient présents dans ce champ à ce moment là dans ce jardin et il se trouve qu'ils étaient en compagnie de leur jardinière Das lorsque le professeur s'est trouvé trouvé refuge dans ce champ comme on l'a dit la semaine dernière ils ont envoyé Addas avec une grappe de raisin pour la lui offrir, même s'ils étaient en hostilité avec le prophète Mohammed, Et ils ont euh, sommé ceux qui le pourchassaient de rentrer à Ta'if. Le prophète, sallam, a dit bismillah. Et ce jardinier, Adas, est un chrétien qui vient d'Irak. à l'époque, ça n'existait pas d'Irak. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak Aujourd'hui aussi ça n'existe plus Ça existe sur la carte Mais en réalité ça n'existe plus il y en a, On ne comprend plus ce qui se passe là-bas Ni en Irak ni dans les pays voisins dans la ville, il est, il, est, il, est, il est originaire de la ville de Ninawa Originaire de la ville de Ninawa Et il entend le prophète Mohammed Au moment où il prend le raisin dire Bismillah Au nom d'Allah et Abdas, étonné, lui dit cette parole, le fait de dire Bismillah, les gens d'ici n'ont pas l'habitude de dire cette parole. Le prophète sallam, lui demande d'où il vient, il lui dit toi d'où tu es, d'où viens-tu. Il lui dit, moi je viens de Ninawa, d'Irak, de Ninawa. Et tout de suite, le prophète sallam donc il dit, je suis chrétien, je viens de Ninawa. Le prophète sallam lui dit, de la ville, tu viens de la ville de mon frère, Jonas ibn Matta. Jonas ibn Matta, le prophète Jonas, celui que les chrétiens appellent en français Jonas. Jonas, tu viens de la ville de mon frère Jonas ibn Matta. Hattas lui dit, mais comment connais-tu Jonas ibn Matta? Dans d'autres versions, il aurait dit Anina qui est la ville où est Yunus Ibn Matta pas plus de dix personnes connaissent qui était Yunus. Et toi, tu sais qui est Yunus? Le prophète lui dit C'est mon frère. Il était prophète et je suis prophète. Voilà pourquoi je le connais il était prophète et je suis prophète Adas va bondir il va s'emparer des mains du prophète Mohammed et lui embrasser les mains et il va lui embrasser les pieds parce qu'à ce moment là il a la certitude et il sait qu'il a en face de lui le prophète et pas n'importe lequel le dernier prophète envoyé par Allah qui a été averti et prévenu par tous les prophètes et messagers avant et donc il comprend l'honneur qu'il a. Il a devant lui le dernier et le meilleur des prophètes. Il lui embrasse donc les mains et les pieds. Et euh, évidemment, les deux, les deux propriétaires de ce champ, Ratba et Shayba Ibn Arabira, ah, euh, sont désemparés, puisqu'ils sont hostiles au Prophète et à son message. Alors lorsqu'il revient, ils lui disent, mahan, malheur à toi. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que tu as fait Il va leur dire Je jure par Allah Je jure par Allah Qu'il n'y a pas sur terre Quelqu'un de meilleur que cet homme Il n'y a pas sur terre Quelqu'un de plus noble De plus honorable De meilleur que cet homme non. Ce qui est intéressant ici c'est de faire un parallèle puisqu'il a été cité entre ce qui arrive à ce moment-là au prophète Mohammed wasallam et le prophète qu'a cité le prophète wasallam, c'est-à-dire Yuns Ibn Matta vous connaissez je suppose pour la plupart d'entre vous l'histoire de ce prophète prophète et il n'est pas anodin les choses ne sont pas faites au hasard si le prophète wasallam rencontre quelqu'un qui est originaire de la ville de Yunus Ibn Matta, et que le prophète a choisit de parler de ce prophète, ce n'est pas anodin. Il y a un parallèle à faire. L'histoire de Yunus Ibn Matta, pour la résumer, faire un bref rappel pour ceux euh, qui l'auraient oublié, <coughs> Yunus Ibn Matta était envoyé, comme on l'a dit, à Ninawa. Pendant des années, il appelle son peuple à l'unicité d'Allah. Il appelle son peuple à dire, à croire et à appliquer la ilaha illallah. Mais il refuse catégoriquement. Non seulement il refuse, mais il se moque de lui. Il l'insulte, le, il, le, il, il le dénigre, il le méprise, etc. Le prophète Yunus, alayhi salam, a subi avec son peuple. Et il va s'en plaindre auprès d'Allah, Azza Et Allah, Azza va dire à Younes ibn Natta, « Informe ton peuple qu'ils ont trois jours. » Si au bout de trois jours, ils ne répondent pas à cet appel, ils refusent de dire « La ilaha illallah » le châtiment s'abattra sur eux. Yonus ibn leur dit et les avertit. Mais comme à leur habitude, ils le prennent en raillerie, ils se moquent de lui, ils l'insultent, le dénigrent et lui disent « même si tu, donnes, si tu nous donnes un jour ou dix jours ou le temps que tu veux jamais nous ne t'obéirons aussi signumata n'attend pas que les trois jours s'écoulent il est en colère contre son peuple il est en colère contre son peuple il n'attend pas que les trois jours s'écoulent et il quitte la ville parce que pour lui l'affaire est réglée il les a avertis pendant des années ils ont refusé il les avertit du délai qu'Allah leur donne. Ils le prennent en moquerie et en raillerie. Donc, ils décident de quitter la ville. Et lorsqu'Allah veut guider, il guide. Lorsque Younus quitte la ville, les gens se mettent à réfléchir et à parler entre eux, se rendent compte de l'absence de Younus qu'il était quelqu'un de bien et que finalement, il n'était pas un menteur. Et finalement, ils le craignent maintenant, comme ils ont été avertis par Younes, que le châtiment d'Allah nous eux. Alors, alors, ils vont se mettre à pleurer. Et même, dans certaines versions, il est dit qu'ils voulaient que tout le monde pleure, même leurs animaux. Alors, ils ont pris les femelles et ils ont éloigné des femelles leur progéniture, leurs enfants, pour que même les, les animaux hurlent et pleurent. Et tout le monde, hommes et femmes, petits et grands, s'est mis à pleurer. Et implorer la clémence d'Allah et le pardon d'Allah. Donc finalement, ils ont cru. Mais Jonas, lui, n'en sait rien. Il est parti et il est en colère contre eux. Il est en colère donc contre qui Contre des gens qui ont répondu à son appel. Et il va embarquer dans un navire et ce navire va être pris dans une tempête au milieu de l'océan et les gens vont jeter les bagages tout ce qu'ils ont de lourd pour essayer de faire en sorte que le navire ne chavire pas mais rien n'y fait le navire est sur le point de se retourner donc ils vont dire nous sommes obligés de jeter par dessus bord des passagers et voilà, voilà comment on va procéder on va tirer au sort un à un, des passagers, et à chaque fois que c'est une personne qui, qui, qui tire la mauvaise paille, il doit être jeté par-dessus bord. De si c'est suffisant pour que le bateau tienne, on n'en jette plus. Mais si ce n'est pas suffisant, on continue à tirer au sort jusqu'à ce que le bateau retrouve son équilibre. Et dès le premier tirage, celui entre guillemets, qui tire la mauvaise paille, c'est Yone Salehissal. Yonus s'apprête à enlever sa tunique pour plonger à la mer, comme cela a été convenu. Et les gens disent non, non, non. C'est pas possible. Parce qu'ils le connaissent. Ils ont fait un petit bout de voyage avec lui et ils savent comment il est bon. On ne peut pas commencer par toi. On te redonne, entre guillemets, une chance, on va réussir. se dit si c'est tombé sur moi, ce n'est pas un hasard. C'est Allah qui décide tout. Et je me soumets à la décision d'Amba. Non, on va réessayer. Il réessaye une seconde fois. Cette seconde fois, ça tombe toujours sur Yunus. Mais il refuse toujours de le laisser sauter par-dessus bord. Il réessaye une troisième fois. Et la troisième fois aussi, ça tombe sur Yunus. Et cette fois, Yunus. Tout le monde a bien compris que, en réalité, à ce moment-là, tout le monde comprend que le problème, ce n'est pas le navire qui qui c'est que le, il y a quelqu'un de visé, c'est Younes Yunus, alayhi salam, plonge et Allah azawajal ordonne à un poisson. Certains disent à une baleine. On n'en sait rien. On dit une baleine parce que c'est le poisson le plus gros, le plus grand qu'on connaisse aujourd'hui. On ne sait pas si c'était une baleine ou un autre animal de mer qui est aussi grand. ce qu'on sait, c'est qu'Allah a ordonné un animal de la mer, un poisson, d'avaler sans faire plus de tort que cela à Younes, c'est-à-dire de l'avaler, sans le briser, sans le, sans le tuer, etc. Juste de l'avaler. Afin qu'il soit à l'intérieur de son abdomen, dans son estomac. Et en effet, il est avalé par Younes, Il est avalé par le poisson. Par le, il, est voie, il, est, il est avalé par le poisson Jonas alayhi salam, se retrouve donc au fin fond de l'océan pris au, au piège au fin fond de l'océan au fin fond à l'intérieur du, du ventre d'un poisson Et c'est arrivé au plein milieu de la nuit et c'est pour cela qu'on dit qu'il était enveloppé par trois ténèbres. Les ténèbres de la nuit, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de l'océan et l'obscurité du, du, du poisson, du ventre du poisson. Il est donc enfoui dans ces ténèbres, seul. Personne. Personne ne peut lui être d'aucune aide ni d'aucun secours. Mais il est prophète. Et il sait qu'Allah est là. Et Allah peut l'aider. Et il comprend que s'il lui arrive tout cela, c'est qu'il a probablement commis une erreur. Alors il va faire une invocation qui montre toute sa soumission à Allah. Il va dire La a, illa an. Subhanak, inni kun tu mina zari. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi, ô oh Allah. Nulle nulle divinité digne d'être adorée digne d'être adorée en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai fait partie des injustes. Al-Qur'an 20, 78 pour plus de prières. وَذَنُونِ Fana de Felboulumat. Alla il illa ant Sobhadaka inni contour inabhagini. Fastadjabna Allah il a dit, Fanatja inna humina l'aram. wa lika noun genou mini. Ou c'est le surnom de Younes. Allahu salam. La nous dit, rappelle-toi de Younes, de ton nom, rappelle-toi de Younes. Lorsqu'il est parti en étant en colère. Il s'est précipité. Il est parti plein de colère. Il s'est précipité. Il n'a pas attendu les trois jours. Il est parti plein de colère. Et il a invoqué, imploré Allah du fin fond des ténèbres. Les ténèbres de la nuit. Les ténèbres de l'océan. Les ténèbres de la baleine. Et les ténèbres ténèbres aussi de son souci, de son angoisse. Lorsqu'on est dans une situation comme celle-là, c'est comme si on était dans des ténèbres. Et du fin fond de ces ténèbres-là, de son anxiété, de son angoisse, il pense à Allah. Et c'est un exemple pour nous. Il a un grave problème. Un grave problème. Qui peut le sauver de cette baleine ou de ce poisson Qui peut le sauver Personne. En dehors d'Allah, il invoque Allah et il dit La ilaha ilaha, nulle divinité digne d'être de de en dehors de toi, gloire à toi, j'ai fait partie des injustes. Le prophète dit Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, qu'à chaque fois qu'une calamité, qu'une angoisse s'abat sur un serviteur, s'il invoque Allah de la dua de Younus, de mon frère Younus, Allah le soulage de sa peine et de son angoisse. Allah le soulage de sa peine et de son angoisse et que tu invoques Allah comme la fayounis comme la fayounis c'est-à-dire en utilisant son invocation mais aussi et surtout en invoquant Allah avec sincérité avec certitude qu'il est le seul, l'unique qui peut venir en ton aide, même s'il est possible que tu appelles les pompiers que tu appelles le samu que tu fasses ceci ou telle cause, tu les fais. Mais dans le même temps, tu as la certitude que ces causes ne peuvent être d'aucun secours ni d'aucune utilité que si Allah le permet et l'autorise. Donc, salam invoque. Et ici, il y a déjà un premier parallèle à faire avec le prophète Mohammed. Le prophète aussi a été touché dans l'angoisse, par l'anxiété. Dix années. 10 années où il est persécuté par les siens dix années où il est insulté par les siens 10 années où il est harcelé par les siens Il choisit d'aller à Taif Et voici l'accueil qu'on lui a réservé Donc lui aussi il se trouve Dans cette angoisse Qu'a Et lui aussi au fin fond des ténèbres de cette angoisse Il invoque Allah Il invoque Allah Puisque l'invocation qu'il a faite On l'a cité la semaine dernière Allahumma ilayka Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur, c'est à toi que j'évoque la faiblesse de mes forces, mon impuissance, mes idées qui ne sont pas entre guillemets à la hauteur, etc. etc oh le clément des cléments tu es le seigneur des faibles des opprimés et tu es mon seigneur si tu n'es pas en colère contre moi alors peu importe le reste la fameuse Dora qu'on a cité la semaine dernière et Allah Azza wa Jal répond aux invocations et il va répondre à Yunus comme il a répondu au professeur on l'a vu la semaine dernière en envoyant tout d'abord Addas. même si ceux que tu as visé par ta da'wah, ton pourchassé avec les pierres, il y a Raddas, juste après ton invocation, qui a fait des milliers de kilomètres pour être au service de tes pires ennemis, Ibn et bien c'est lui qui répond à ton appel. Et d'autres encore vont répondre à ton appel, comme vous allez le voir. Ensuite, Yunus alayhi Younus alayhi salam, Allah azawajal, ordonne après cette invocation, qui ont même été entendues par les anges selon certaines versions. Cette invocation, elle est montée au ciel en résonnant dans le ciel. En résonnant dans le ciel. Et les anges aussi ont invoqué Allah pour Yonus quand ils ont un, entendu cette invocation. Parce que l'invocation plus, plus, elle est sincère plus les anges participent. Si tu fais une invocation que tout le monde entend, mais tu l'as fait pour la faire, cette dua, personne ne l'entend si ce n'est ceux que, qui sont autour de toi parce que tu l'as fait à voix haute. et si tu fais une dua et que ton cœur est plein de sincérité pour Allah et de certitude et de soumission pour Allah, mais que tu l'as fait en secret, certes sur terre personne ne t'a entendu mais crois-moi cette doa monte jusque chez Allah et cette doa tous les anges l'entendent et les anges invoquent et implorent à Allah d'exaucer ton invocation et ta doa comme ce fut le cas pour Yunus alayhi salam et Allah azawajal en répondant à l'invocation de Yunus il ordonne à ce poisson de recracher Yunus alayhi salam et évidemment ce n'est pas n'a pas duré juste un instant ce séjour dans, au, au fin fond de, du ventre de la baleine, de, de, du poisson ça a duré un certain temps à un tel point que le Coran nous dit et dans d'autres versets le, 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 la baleine l'a recraché l'a rejeté alors qu'il était faible, qu'il était malade parce qu'il a, a passé des jours, on ne sait pas combien, mais il a passé des jours dans ce monde. Et le deuxième parallèle qu'il y a à faire avec le, ce qui nous arrive ou ce qui est arrivé au prophète ta'if, c'est qu'Allah fait référence à, à, à l'événement du, du récit de, du prophète Younes alayhi salam. Et il s'adresse au prophète Mohammed en lui disant Fasbir li hukmi rabbik. Ou la t'a al-houti iznada wa huwa makhru. Fasbir li hukmi Et patiente, et patiente au décret de ton Seigneur, patiente pour ce qu'Allah a décrété et a décidé pour toi. Même si tu, tu es persécuté, même si tu dois subir, même si, même si, même si, patiente au décret de ton Seigneur. Et ne sois pas comme l'homme au poisson, c'est-à-dire, il a invoqué Allah au moment où il a été angoissé. C'est-à-dire qu'il s'est d'abord mis en colère, il a abandonné son peuple, et c'est seulement lorsqu'il s'est retrouvé dans l'angoisse qu'il a invoqué Allah, Azzawajal. Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, le professeur qui était été pourchassé n'invoque pas Allah contre Al-Taif, mais il invoque pour eux. Et d'une certaine manière, il invoque juste Allah de ne pas être en colère contre lui. Comme il aurait pu l'être contre Yunus au moment où il s'est mis en colère et il s'est précipité. Non. L'autre parallèle qu'on peut faire avec l'histoire de Yunus alayhi wa c'est que le prophète aurait pu citer l'exemple dans, 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 dans le récit de Taïf, il aurait pu les citer l'exemple d'innombrables prophètes. En Faites-nous, etc. Mais, il cite Yunus alayhi salam. Pourquoi Parce que tous les récits qui nous sont contés par le Coran, des prophètes, avant le prophète Mohammed il n'y a pas une cité entière à laquelle a été envoyé un prophète qui a répondu à l'appel d'un prophète ils étaient toujours minoritaires à répondre au prophète et les autres, la majorité le traitaient de menteur, traitaient les messagers et les prophètes de menteur sauf le peuple de Yunus qui tous, sans exception même si ça a été dur pendant des années au final ont cru et ont répondu à l'appel de Yunus alayhi wa Dit dans Surat Yonis justement. Et si les cités, les nations, les civilisations avaient cru, et si toutes les cités dans leur totalité avaient cru. C'est-à-dire que ce ne fut pas le cas. On dit que ce ne fut pas le cas. Et justement, il donne l'exception, sauf Illa, comme à Sauf le peuple de Yunus. Lorsqu'ils ont cru, nous avons éloigné d'eux le châtiment qui leur était promis. Parce qu'ils étaient encore dans le délai des trois jours. Nous avons éloigné d'eux le châtiment de la malédiction et de l'humiliation. On a il et nous les avons laissés profiter à un délai. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été repris tout de suite, ils ne sont pas morts tout de suite. cela veut dire quoi ça veut dire que le prophète Mohammed dans cette situation si difficile où il a énormément d'exemples où les peuples ont été châtiés par Allah au lieu de prendre cela en exemple il prend le seul où ils ont tous fini par croire à Yunus et Allah leur a pardonné parce qu'il a toujours il garde cet espoir pour son peuple quand bien même il le harcèle quand bien même il l'insulte quand bien même il le persécute quand bien même il l'insulte ça c'est le prophète Taïb. le prophète le dit dans le hadith qu'on a cité dans les deux semaines dernières lorsque son épouse anha lui a demandé est-ce que tu as connu un jour pire que le jour de Uhud et il va citer entre autres le jour de Ta'if lorsqu'il va dire « J'ai eu à subir de la part de ton peuple ce que j'ai eu à subir »« La part des Meqq, de la part des de Rouages, des Arabes »« Mais le pire, ce fut le jour de l'Aqaba »« C'est-à-dire le jour de Ta'if » lorsque j'ai été auprès de leur chef et qu'il n'a pas répondu à mon appel ça c'était le pire pourquoi c'était le pire parce qu'ils l'ont pourchassé avec des pierres c'est pas ils se sont contentés de l'insulter comme c'était à la Mecque ils l'ont pourchassé pendant 5 km et il voulait sa mort et pas n'importe quelle mort une mort par lapidation Dans un autre hadith authentifié par l'Al-Mani le Prophète dit Ma ma Azza wa Azawajal. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu à subir des torts pour Allah comme j'en ai eu moi à subir. C'est-à-dire, même les prophètes qui ont eu à subir beaucoup de, beaucoup de choses, celui qui a le plus subi dans la voie d'Allah Azawajal, c'est le Prophète Muhammad. Et même ainsi, sa patience sa patience sera toujours inébranlable. Non. Et la preuve, c'est qu'il invoque en implorant Allah de ne pas être en colère contre lui. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, comme on l'a vu dans le hadith, quand il quitte le champ de Utvah et de Sheba ibn Rabi'a, ah, Allah Azza wa lui envoie l'ange des montagnes. Parce que comme on va le voir, le prophète Prophet wa ne peut pas retourner à la Mecque. Les quoi, Mec il attend de pied ferme? Parce qu'il a osé se rendre dans, une ville, dans la ville de Ta'if, une ville qui fait la concurrence avec la ville de la Mecque, pour y faire la Dharma. Et maintenant Abu Talib est mort, donc il ne peut plus lui offrir sa protection, donc il l'attend de pied ferme. Et alors qu'il hésite avant rentrer à la Mecque, Allah lui envoie l'ange des montagnes pour lui dire, si tu veux. Incheet, Otberk, Alehimul Akbasheim. Si tu veux, je fais écrouler, ébranler les deux montagnes qui entourent la Mecque pour les faire s'écrouler, s'ébranler, s'ébouler sur cette cité, sur la Mecque et sur ceux qui te causent tous ces torts. Mais le prophète sallam va lui répondre, j'espère plutôt d'Allah qu'il fera sortir même si ce n'est pas eux au moins de leur progéniture et de leur descendance ceux qui adoreront Allah uniquement et ne lui associeront rien ni personne. et ne lui associeront rien des personne. et ça va être le cas puisque même si Abu Jahl finira sa vie dans la mécréance son fils se convertira à l'islam. Umayyya ibn Khalef, l'ancien maître de Bilal, il finira sa vie dans la mécréance, mais son fils et ses autres enfants, Safouan ibn Umayya, se convertira à l'islam. Utuba ibn finira sa vie dans la mécréance. Mais sa fille et ses fils, sa fille comme Hind bin se convertira à l'islam donc le prophète il sera attendu dans son invocation, comme on le verra plus tard le prophète sort du champ de Ra'tba et de Shayba après cette épreuve difficile qui vient de lui arriver et il prend le chemin qui va vers la Mecque mais comme on a dit ça va être difficile pour lui de rentrer à la Mecque donc il va camper quelques jours dans un endroit une vallée qu'on appelle Wadi Nahle, la vallée des palmiers Wadi An il va y camper quelques jours avant d'entrer à la Mecque parce qu'il ne sait pas comment il va y entrer il sait qu'il y est attendu de pied ferme et qu'à est mort et donc il va rester quelques jours dans cet endroit et ici aussi Allah Azza wa va donner de sa faveur à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le -il prie il lit le Quran et l'île il, qu'on anabaot il y a un groupe de djinns des djinns ce qu'on appelle en berjin des genoux, un groupe de djinns qui est présent qui le voit mais lui ne les voit pas. Qu'il entend, mais lui ne les entend pas. Et c'est un groupe de djinns qui vient du Yémen, d'un endroit qu'on appelle Nasibin. Et ils vont entendre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lire le Coran. Première question, qu'est-ce que ces djinns font là Les djinns, et les de manière générale, avaient toujours l'habitude de monter dans le ciel les uns sur les autres. Hein? Il y en a un, l'autre sur l'autre, l'autre monte sur l'autre, etc. Pour essayer que le, celui qui est le plus haut, il essaie d'entendre ce qui se dit dans le ciel, ce que les anges disent, pour avoir connaissance des choses importantes, des événements importants qui vont se passer sur terre. Mais, alors qu'ils ont l'habitude de le faire, et que d'habitude ils peuvent entendre certaines choses, étant donné que le prophète, on l'avait déjà expliqué ça, que le prophète sans a été envoyé, et que des révélations sont envoyées au compte-goutte du prophète Mohammed, il y a des anges qui sont chargés de monter la garde et de ne permettre à aucun shaitan et aucun djinn de pouvoir entendre quelque chose de ces révélations, et qu'ils les utilisent, par exemple, la mauvaise escient. Et donc, ces anges qui montent la garde, foudroient à coup de tonnerre ces djinns ou ces shayatins, donc ils n'arrivent plus, ils ne peuvent plus s'approcher. Dès qu'ils essaient de s'approcher, comme le Coran dit, et comme eux-mêmes vont le dire dans surat euh, al djinn, et nous l'avons trouvé, il y a le ciel qui est rempli de gardes durs, les anges qui sont durs envers eux, et de foudre à notre rencontre. Et donc les djinns se posent la question, qu'est-ce qui se passe C'est pas possible, il y a quelque chose qui se passe, qui fait que ça a changé, nous ne pouvons plus entendre, écouter. Et donc ils vont se répandre, se propager sur terre, pour essayer de trouver ce qui se passe. Et ça va justement coïncider jusqu'à ce moment-là où ce groupe, ils seront sept djinns qui vont rencontrer le prophète Mohammed Sallallahu qui est en train de prier et de lire le Coran à voix haute à et ils vont comprendre que c'est ça, l'événement important qui est arrivé. Et ils vont entendre le Coran et ils vont croire au Coran. Ce verset nous dit quoi? Et lorsque nous, nous t'envoyons, un groupe de djinns qui sont venus écouter le Qur'an. Et lorsqu'ils ont entendu ces belles paroles al Qur'an, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils se sont dit les uns aux autres, « Chut, tisez-vous, tisez-vous arrêtez de parler. » Achim, vous vous rappelez Qu'est-ce que les Quraysh disent, eux, lorsqu'ils entendent le Qur'an ?« Faites du vacarme. Il disait ça aux gens de la Mecque. Faites du vacarme lorsque le prince enseigne le Coran pour que personne ne l'entende et qu'on entend votre vacarme et vous insulte. Les êtres humains, voilà comment ils réagissent avec le Coran. Et les djinns, ils ont dit taisez-vous, laissez-nous écouter. Et lorsqu'il a terminé de lire, ils ont ils sont retournés auprès de leur peuple en avertisseurs. Ils sont venus en informateurs en essayant de trouver ce qui se passe et ils sont repartis en finalement presque des messagers en avertisseurs pour avertir leur peuple, les djinns comme eux. Ils ont cru parce qu'ils ont entendu ce Coran. Et Allah azza wa azzawajal révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam ilayya enna hu istab'a minal djinni faqalou inna sami'na quran am'ajada yahdi ila ruchid Sa'am al dit Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns sont venus écouter le Coran que je récitais. Allah l'informe Les gens de Ta'if t'ont repoussé, tu as peur de retourner à la Mecque parce qu'ils te veulent du mal. Eh bien, Addas a cru en toi, et maintenant ce sont des djinns qui ont cru en toi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ces djinns, lorsqu'ils ont entendu le Coran, nous avons entendu Qur'an Une lecture. Parce que le Coran, ça peut aussi vouloir dire lecture. Une lecture étonnante. Merveilleuse. Les Arabes ne le disent pas. Et les djinns le disent. Inna ila Qui appelle à la droiture. al nabe. Et nous y avons cru. Et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Plus jamais nous n'associerons quelqu'un ni rien à notre Seigneur. Après cette immense grande nouvelle, le professeur Seigneur doit prendre son courage à deux mains et retourner à la ville de la mecque Mais il ne peut y entrer, il ne peut y entrer, comme nous, comme nous l'avons dit, comme ça, sans faire aucune cause pour se protéger. Comment il va pouvoir y entrer en toute sécurité, alors que son oncle est mort et que tout le monde, entre guillemets, à la Mecque veut sa peau. Comment il va faire pour y retourner Ça, c'est ce que nous verrons. Bienvenue à la fois prochaine.